0: Tercera vez, güey. Eh, no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo. Pero esta es la tercera vez que se graba completito, güey. Terminado el Historias VRGS. ¿De quién fue la culpa? Héctor. Pucha Héctor, güey. No importa. Misma energía. Bienvenidos a Historias Virgas, el mejor podcast de historia en el mundo. Yo soy Rodrigo Villanueva. Y este, este es... Mi podcast, ¿no? Así se dice. Este es mi video. ¡Uh! Y ahora sí. Estamos listos y dispuestos. No me importa que sea la tercera vez. No me importa que la tecnología esté en mi contra el día de hoy, güey. ¿Y sabes por qué? Porque estuve invocando cosas y nombres que no tendría que hacer, güey. Porque estuve recordando cosas del pasado. ¿Eh? Y eso no se debe de hacer. Porque explicaste que es un demonio oriental. Y expliqué que era un demonio oriental. Afortunadamente se borró en la grabación. Uf. estaba yo caminando el otro día, aquí por aquí, aquí adelante, esquina con acá, ¿no? que me topo una librería del Fondo de Cultura Económica dirigida por Paco Ignacio Taibo II que vive también aquí y vive muy bien. Por cierto, me metí ayer, güey iba saliendo aquí, me metí, hay unas publicaciones muy buenas, muy baratas en 14 pesos, desde 11 hasta 20 pesos, me encontré con un libro del maestro de las Américas el maestro de las juventudes. ¿De quién estoy hablando, hombre? José Vasconcelos. Exactamente, José Vasconcelos, que se escuche su nombre y que se escuche fuerte. El fundador de la Secretaría de Educación Pública, el que le dio la oportunidad a los muralistas de pintar ahí adentro sus chingaderas. El que se le ocurrió por mi raza hablará el espíritu, el de las campañas de alfabetización, el que enamoró a este... ¿Cómo se llamaba su morra esta güey? Dolores Olmedo. No, ¿cómo se llama la otra? Este... Antonieta Rivas Mercado, el que hizo que Antonieta Rivas Mercado se suicidara en Notre Dame. Un güey chingón. José Vasconcelos. Entonces estoy leído ahí, es leído, ¿no? Estoy leyendo, metido leyendo, así, ah, no mames, Vasconcelos, y pasé a otra página, la chingada. Y de repente, ¿qué? ¿Qué era pronazi? Y dije, no, me están timando. Rápidamente me fui a varias fuentes de información, datos, información que tengo yo. Eh, varios investigadores a lo largo de la república Que colaboran, si tú quieres ser un reportero más De historias vergas, deja tu mensaje Aquí abajo o mándame un mensaje Directo en Instagram Arroba Y les dije, ¿qué saben ustedes de que José Vasconcelos Era nazi, era germanofílico Era prohitleristikiano Me dijeron, sí, efectivamente Y yo, ah, le, le Sigo leyendo Y me hallé con el culpable detrás de todo esto El Führer mexicano Arthur Dietrich. Ah, ah, es un momento de suspensa, a ver si no se borra otra vez por estar invocando cosas. Pero Arthur Dietrich, hermano del Obergruppenführer eh, Otto Dietrich, que estaba encargado también de la propaganda y de la publicidad y de decir que Hitler era el mejor allá en Alemania junto con Joseph Goebbels. Goebbels, Goebbels. Consejo de Goebbels. Goebbels. De Goebbels. La máxima de Bebels. ¡Uf! Uh, uh, ¡Cuánto Goebbels! Goebbels dijo, repite una mentira tantas veces hasta que se vuelva verdad. ¿Sabían que detrás de los hombres hay una persona tierna y cariñosa? ¿Sabían que detrás del gordo Tony no hay diabetes mellitus? ¿Sabían que detrás del Capitán Garfio Joven no hay Garfio, sino un tremendo... Exacto, ser humano. Pero hemos repetido estas mentiras tantas veces, así como la historia oficial de este país, que ya nos la creemos y no vamos más allá. Pues bueno, Goebbels ya lo sabía. Goebbels tenía ahí un cuate, un Obergruppenführer, que a lo mucho llegó a haber 17 overgruppenfuhrers en Alemania, es decir, generales, que trabajaba con este otro Otto, este Otto Dietrich, que tenía a su hermano Arthur Dietrich, que vino a México a buscar buena fortuna. Había muy buena relación entre México y Alemania, en un momento descubriremos por qué. Viene a Hidalgo. Güey, oh, está bien feo Hidalgo. ¿Qué hay? Sergio Corona, el Estadio de los Tuzos, el Museo del Fútbol, el Reloj, Pastes Kikos, Pastes Kikos, Pastes Kikos. Otros que le quisieron hacer la competencia de Pastes Kikos, pero que se llaman como Pastes Cocos. Más Pastes Kikos es todo lo que tienen, cabrón. Ya, no hay nada en Hidalgo. No hay nada, güey. Pero quien sí estaba en Hidalgo fue Arthur Dietrich estuvo ahí haciendo sus negocios y saben que hay mucha mina y mucho de estas cosas le salió mal hizo un fraude por 10 mil pesos de aquel momento 1924 y dice tengo que salir corriendo de hidalgo se viene a la ciudad de méxico y lo acoge en su regazo en su manto alemanístico la embajada de alemania en méxico y se convierte en agregado para la promoción y propaganda del tercer reich en méxico 1924 Okay, ya estamos más o menos avanzando hacia 1930, por ejemplo. Y él aquí ejerciendo su influencia entre pensadores, uno de ellos Vasconcelos, Doctor Atle, otro de ellos, medios, periódicos, este, inclusive Azcárraga Abuelo, ejerciendo su influencia. No, Ya se sabía la técnica, pues al final si su hermano era Otto, ya sabía las técnicas de la manipulación propagandística, vino a México a replicar exactamente lo mismo, un momento en el que México no sabía si melón o sandía, decían algunos, Hitler es bueno, no se sabía la perfección, en este momento todavía no estallaba la primera guerra mundial, la se dijo una pendejada, esa ya se había terminado, la segunda guerra mundial, eh, esa estalló hasta el primero de septiembre de 1939, el primero de septiembre de 1939, entonces, había muy buena relación entre México y Alemania, ¿por qué? Por nuestro petróleo. Y para entender esto, nos tenemos que ir este, a otro momento de la historia de este país. ¿A qué le suena? El Deportivo 18 de marzo. Acatepec. Ac Acatepec. Y ahí salen los... Gustavo Amadero, El... Gustavo Amadero. Está ahí cerquita la Basílica de la Morenita, güey. La Iglesia de Juan Diego. La Iglesia de Juan Diego, que antes era un cine y era un castillito de Disneylandia. Parque Lindavista. Parque Lindavista. Zacateco. Zacate... ¿Cuántas cosas suceden por allá? ¿No? Está... La estación del metro La Raza, luego la estación del metro ¿verdad? Deportivo 18 de Marzo y luego sigue Potrero, ahí salen combis también que te iban a Congreso de la Unión. Esa estación se llama Deportivo 18 de Marzo porque hay un deportivo que se llama 18 de Marzo, el deportivo que se llama 18 de Marzo se llama 18 de Marzo en homenaje a algo que pasó, el 18 de Marzo de 1900, ¿qué año Garfio? Exactamente, un punto para Garfio de 1938 Que fue nada más y nada menos, mi querido hombre La expropiación petrolera por Lázaro Cárdenas La expropiación petrolera por Tata Cárdenas ¿Qué estaba pasando? Se preguntarán todos ustedes What happened, ¿no? What happened, what, happened, what happened? Se acordarán de tiempos de Porfirio ¿No? El positivismo a todo lo que daba Admirar lo extranjero, lo europeo y Lo mexicano era mal visto Lo mexicano era naco Entonces, ¿qué pasaba? Que don Porfirio Díaz Dijo, bueno, ya sabemos que en México hay petróleo. El mundo está cambiando hacia el petróleo, hacia los hidrocarburos. Es lo que está moviendo al mundo. ¿Dónde se encontró el primer yacimiento petrolero de petróleo de esto en México? Paraíso, Tabasco. Paradise, Tabasco, el Edén. Porfirio Díaz ya sabía que en México había petróleo y le dijo a los extranjeros, ¿por qué no vienen?, Exeplotan, explotan nuestros recursos, nuestro petróleo, ustedes se encargan de sacarlo, transportarlo, refinarlo, y a cambio pues me pagan, ¿no? Y los otros dijeron, se me hace un buen acuerdo don Porfirio, cerramos el trato. La verdad es que no fue tan así, después de que Francisco y Madero se queda en el gobierno, eh, las empresas petroleras se seguían pasando de lanza. Durante toda la revolución Post revolución pues como que los este, industriales del petróleo se hacían como que mutis, no veían nada, ustedes sigan sedando de balazos, Songo mató a Brondongo, Borondongo mató a Bernabé, ustedes háganse bolas y yo sigo explotando sus recursos, ¿no? Hasta que Lázaro Cárdenas se da cuenta y muy astutamente se reúne con su gabinete y les dice, oigan, ¿no les parece que los extranjeros, entre ellos, la Royal Dutch Shell, Company que son Shell, los de La Conchita, los de las gasolineras de rojas con amarillo, que están en la Fórmula 1, que se fueron pero que después ya regresaron con la reforma energética de Peña Nieto. Su nombre en México era El Águila. Todas estas empresas extranjeras habían sido formadas en México. La única condición es que fueron formadas en México y aquí había empresas con nombres mexicanos pero que eran filiales de empresas con capital extranjero. Estas empresas trataban mal a los empleados, al obrero lo trataban mal, no le pagaban a tiempo, no le pagaban lo que debían y, y, y lo más importante, no dejaban ese dinero o esa derrama económica en el país, tan importante para qué, para construir, para hacer carreteras, escuelas, hospitales, infraestructura, calles, camellones, parques, todo. Entonces Lázaro Cárdenas dice, esto no me parece. Toma pluma, firma su decreto y el 18 de marzo de 1938 da un discurso más o menos como de 15 minutos diciendo a grandes rasgos chinguen a suma de los extranjeros el petróleo es nuestro matarile-rile-bron. Todos la conocemos como la expropiación petrolera como si se estuvieran únicamente robando nuestro petróleo. Lo cierto es que la expropiación petrolera no tuvo únicamente que ver con los hidrocarburos que nacen del subsuelo mexicano, sino con los edificios, las instalaciones, los almacenes, los medios de transporte, los clips, las grapas, las plumas, las hojas, todo lo que le perteneciera a estas empresas extranjeras fue decomisado y Lázaro Cárdenas dijo venga chepa acá. A cambio, no se va a quedar así, el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Hacienda les va a pagar una indemnización por este, el, lo que yo crea que es necesario, dependiendo de cada caso, eh, de aquí a 10 años. ¿Okay? ¿Están de acuerdo? Evidentemente no, evidentemente no estuvieron de acuerdo principalmente las empresas gringas e inglesas. Una de las empresas gringas que estuvo en México decía, oye, yo no solo quiero que me pagues la indemnización de mi infraestructura y de todo lo que me decomisaste, sino también, imagínate que se quedó ahí en un, un oleoducto el petróleo y lo que yo ya tenía almacenado, eso también indemnízalo. Y Lázaro Cárdenas dijo, pues, ¿qué crees que no? Porque el petróleo es de este país y porque gracias es a ese petróleo progresaremos y saldremos adelante. Entonces se metieron ahí en un conflicto durísimo, mi Tony. Durísimo, se estaba andando con Toño, ¿eh? Entonces, estamos hablando del 38. Ya les dije yo qué pasó en 1939, primero de septiembre. Vamos a hacer una pausa para ver si sigue grabando. ¿Sigue grabando? Sigue sí, grabando. Ay, qué bueno. Explota, estalla la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Ando hoy ya muy trabado por ser la tercera vez que grabo esta historia. Este, había muy buena relación porque lo que provocó... La expropiación petrolera es que los ingleses y los estadounidenses se enfurecieran con nosotros. Que nos dejaran de, de suministrar el precursor químico que lograba convertir el petróleo en combustible. Afortunadamente alumnos del poli, güelum güelum güelum, oh. Alecachi, la Alacachi, Cachiporra, Pimpon, Porra, Pimpon, Porra, pim, porra las Blancas, Gloria. Y alumnos de la UNAM, Goya, 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 Cachún, Cachún, Rara, Cachún, Cachún, Rara, Cachún, Cachún, Rara, 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 Goya, Universidad, Laica pública y gratuita. Lograron este, sintetizar ese precursor y empezamos a generar ya nuestro combustible. Vendíamos millones de barriles, no tantos como se vendían antes, pero le vendimos por ahí unos a Francia, otros a Guatemala. Ahí vamos subsistiendo con la venta de millones de, de barriles de petróleo. Eh, estaban muy enojados con nosotros. Nos hicieron, o sea, fue un cortalas. Afortunadamente el presidente Franklin Delano Roosevelt se portó buena onda y como que sí quiso mantener la buena vecindad, pero hubo serios conflictos a través de pues, los empresarios y el gobierno mexicano, los empresarios extranjeros. El capital es el que manda. Nos boicotearon económicamente y acá Lázaro Cárdenas estaba viendo cómo sobrevivía. Este, esto es importante entender porque imagínate tú, amiguito podcast escucha, tienes una novia bastante guapetona de buenos bigotes y te corta. Y de repente te quedas así sin tu nombre. Si estoy triste, estoy solo. Y de repente te chiflan ahí de un lado y volteas. Y es una rubia impresionante de nombre Carretel, eh, ¿no? Porque es alemana, trenzas así amarillas, rubia, ojo verde, falda ahí de este, alemana con tarros de cerveza y este, ahí brindando. Te volteaba y te dice, ¿qué hubo es rendido. Eso pasó entre México y Alemania. Si no nos pelan los gringos, si no, no, si no nos pelan los ingleses, ¿no? que necesitaban y mucho el petróleo, pues volteamos a ver a esta alemana y le empezamos a suministrar eh, petróleo a las potencias, lo que se veía venir como las potencias del eje. Alemania, Italia y Japón. ¿Por qué querían los ingleses nuestro petróleo? Ya había pasado la Primera Guerra Mundial, ¿ok? En la batalla de la guerra de las trincheras, una guerra idiota, inútil, ya conocemos la historia. Y se veía venir la Segunda Guerra Mundial. Hitler ya estaba eh, en el gobierno alemán. Ya existía el Tercer Reich eh, antes del, del 39, por supuesto. Antes de todos los horrores que conocemos del Holocausto y de la Segunda Guerra Mundial, Todavía no había putazos, pero ya había tensión, y mientras esta tensión existía, Inglaterra dijo, yo tengo que reforzar mi armada, mi Royal Navy, eh, con maquinaria y buques de petróleo y no a, a vapor. El vapor se genera a través del quemar carbón, ¿no? Entonces sale ahí vapor y chingada, y mueve máquinas, la máquina mueve un barco, y el barco avanza y disparas y matas. Pero ¿qué tal que lo hacemos con petróleo? Avanzaríamos más rápido. Alemania ya lo estaba haciendo, mientras que Inglaterra no. Y fue justamente el Lord del alm Almirantazgo, Sir Winston Churchill, el que dijo, oigan, antes de ser primer ministro, oigan, tenemos que cambiar toda nuestra maquinaria a petróleo. Y así lo hicieron. Y ya no tienen el petróleo en México. En Inglaterra no hay petróleo. En Alemania no hay petróleo. Hay petróleo en México. Hay petróleo en Sudamérica. Hay petróleo en los países árabes. Pero ellos no tenían petróleo por eso querían nuestro petróleo y cuando se dan cuenta que México y Alemania están coqueteando y tienen una buena relación comercial, evidentemente se arrepienten como novia, que ve que ya estás feliz con tu nueva novia y dice, "Ay, no, no es cierto, sí quería, lo de las red flags no me importa, eso no lo vi. Eso fue lo que pasó. Para 1940, ya, estaba en el go ya había estallado la Segunda Guerra Mundial, ya estaban a todo lo que daban los balazos y para 1940 se va Lázaro Cárdenas y se queda al frente de este gobierno. ¿Quién, ¿Quién fue el presidente en 1940? Mm. 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 Ma. Man. Man. Manuel Ávila Camacho. Manuel. Manuel Ávila Camacho. Exactamente. Manuel Ávila Camacho y Franklin del... Roosevelt se ponen de acuerdo. Y este, le dice Franklin Delano Roosevelt a Manuel Avila Camacho, güey, ya, vamos a hacer las paces, deja de venderle a aquellos, véndenos a nosotros, y así todos estamos felices y, con, y contentos, ¿no? Estados Unidos entró a la guerra hasta 1941, cuando eh, lo de Pearl Harbor, ¿se acordarán? Que ahí estaba, ¿quién en Pearl Harbor? Estaba este... Ben Affleck. Ben Affleck. Liv Tyler. Liv Tyler. El otro que... el güerito, ¿no? El que no es Ben Affleck, que no me acuerdo cómo se llamaba. Perdón. 1941, ahí decide Estados Unidos formalmente hacerle la guerra a las potencias del eje y se une junto con la URSS y se une a Inglaterra pues, para ponerle en la madre a los otros. Entonces México firma acuerdos con Estados Unidos y con eh, Inglaterra para venderles el petróleo y para que venga el de la basura con su campana. Corte. No, no sé a dónde hay que ir a reclamar. O sea, ir a la alcaldía ahí en Cuauhtémoc y decirles que esto es una pasadez de lanza. Imagínense que todos los días, a la misma hora, se estaciona el camión de la basura aquí afuera y al más puro estilo del tercer mundo, se baja con una campana a dar campanazos y así aquí afuera y atraviesa la manzana. ¿Por qué no? Ahí les va, ahí les va, güey. Pones horarios, no, anuncios, una placa que diga ahí, la basura pasa a la una. Sacas tu bote, pasa la basura y se la lleva. No hay ruido, no ponen música grupera aquí afuera, no bañan sus este, bolsas de basura con agua y nos dejan el charco ahí del lixiviados ¿no? Este, es una buena propuesta, como sucede, por ejemplo, en el primer mundo. Ahora sí, después de conocer el contexto mundial, ¿de qué hacía, de qué hacía Arthur Dietrich aquí? Vino... Como este, les había dicho, aprobar fortuna y después se hizo agregado de propaganda y prensa. Eso quiere decir que tenía el dinero y tenía la comisión y tenía el presupuesto de Alemania. Ahora una reversa, ¿no? Ahora un pip de reversa. Tenía todo ahí el presupuesto pues, para publicar periódicos, aquí, que hablaran bien del nazismo, y para buscar, para influir en líderes de opiniones. Digamos que Arthur Dietrich era influencer, güey. Era un influencer... ¿Pero de qué? No de este, algún challenge en TikTok o de amigos. Me acaban de mandar en este unboxing. No, era un influencer de la propaganda y de la ideología nazi. Tenía tres periódicos de circulación constante, que me voy a permitir leerles el nombre porque todavía mi alemán no es tan bueno. El primero era un trisemanario, es decir, que salía pues, cada tres semanas, ¿no? Que se llamaba Deutsche Zeitung von México, o sea... El periódico alemán de México. Las oficinas de Arthur Dietrich, eh, las oficinas de propaganda y, y prensa del gobierno alemán, estaban en las calles, en la calle de Viena 17, Colonia Juárez. Esa era una de sus publicaciones. Tenía otra, una mensual, que se llamaba, esta ya está más difícil, Tony, se llamaba eh, Mitte Lungen der Deutschen Volksgemeinschaft. Este, que era una revista ahí en, con oficinas en la calle de Regina 87, en el centro también, donde hay muchas papelerías, y que evidentemente pues, se, de, se dedicaba a hablar bien del nazismo, y no diría mal de los mexicanos, pero de manera muy eufemística, pues nos jodía. Se refería a los mexicanos no como raza inferior, sino como noarios ¿no? y ahí nos daba nuestro, nuestra dosis de este, eh, racismo. Y el otro era ahí un folletitos que entregaban así como que volanteo, que era el Fichtebund, eh, que promovía abiertamente el racismo en México. Tenía entonces ahí sus periódicos, despachaba desde Viena 17, promoviendo la ideología nazi en México, amiguitos, en México. Porque México fue pieza importante para la Segunda Guerra Mundial? Por ser vecinos de Estados Unidos, por tener petróleo. Y porque aquí fácilmente, pues podías, por ejemplo mandar mensajes codificados en una antena de radio hacia Alemania, ¿no? Con onda corta, tenías espías, veías lo que pasaba en Estados Unidos y podías transmitir, por ejemplo, desde Tamaulipas con una antena de radio, mensajes codificados hasta Alemania. Por eso fue importante México durante la Segunda Guerra Mundial. Pero no solo eso, sino que este hombre, el Führer mexicano, Arthur Dietrich, del que poco, en verdad, muy poco se sabe, se dedicó a buscar y a patrocinar a los intelectuales de ese momento. El caso más famoso fue el de José Vasconcelos, lo hizo con Dr. Atl, lo hizo con distintos pensadores, pero vamos a hablar del Timón, esa revista de Vasconcelos que abiertamente promovió el nazismo en México, no estoy jugando, su familia lo reconoce, los hijos de Vasconcelos lo reconocen y se avergüenzan de ello, nada más que en la historia oficial de México nos ha gustado el absolutismo, o eres héroe o eres villano, o eres bueno o eres malo y no eres persona con claroscuros, entendido en tu contexto. Vamos a hablar un poco del timón y de José Vasconcelos. José Vasconcelos nació en Oaxaca, se crio en la frontera norte de los Estados Unidos, después se vino para México, conoció a Justo Sierra y le gustó mucho lo de la filosofía, lo de la literatura, pero principalmente lo de la educación. Eh, es ministro de educación, es cercano a Porfirio Díaz, es un antireleccionista, pero de hueso colorado, ¿no? Con, junto, junto con Madero. Después de la escena trágica y del asesinato de Madero, evidentemente está en contra de Huerta. Y vienen unas elecciones presidenciales donde Pascual, después de Plutarco Elías Calles, enemigo también hace ritmo de Plutarco Elías Calles. ¿Por qué? Porque Plutarco Elías Calles, durante el maximato, seleccionaba al presidente que quería que continuara con su legado. Entre ellos, Pascual Ortiz Rubio. En esas elecciones de Pascual Ortiz Rubio, su eh, opositor era José Vasconcelos. Hace campaña por toda la república promoviendo la educación, el maestro de las juventudes, y pierde. Porque evidentemente el que iba a ganar era Pascual Ortiz Rubio. Se va al exilio, regresa decepcionado. Un hombre enamorado, un romántico, tuvo a su primera esposa, tuvo dos hijos con ella, pero después tuvo un amorío con una enfermera que fue un romance tormentoso y al final de sus días tuvo otro matrimonio y tuvo otro hijo, pero en ese lapso fue cuando en la campaña por la presidencia de la República, conoce a su patrocinadora, Antonieta Rivas Mercado, hija de Antonio Rivas Mercado, el arquitecto del Ángel Face de Ponce, no, el Ángel de la Independencia. Se enamora de Antonieta Rivas Mercado, después de él perder la elección presidencial, se enter en Mazatlán, y se entera porque los periódicos de Estados Unidos ya habían revelado que el ganador iba a ser Pascual Ortiz Rubio antes de que se cerraran las elecciones porque Estados Unidos quería que se quedara Pascual Ortiz Rubio. Se da cuenta de la decepción, se deprime mucho y se va con Antonieta Rivas Mercado a París. Estaban sumidos en una profunda depresión después de la derrota presidencial y este hombre, no sé qué cosas pasaban, que tenía una relación muy tóxica, muy de red flags con Antonieta Rivas Mercado tanto que un día ella agarra la pistola de Vasconcelos, se mete a Notre Dame, en donde hay un jorobado que no es Coutemoc Blanco, sino es el jorobado de Notre Dame, se mete a la capilla de Nuestra Señora, agarra la pistola de Vasconcelos, le jala el gatillo y se suicida dentro de Notre Dame. Le va fatal, se da culpa a Vasconcelos, regresa a México y sigue promoviendo la educación pública. En ese sentido es un gran promotor de la vida universitaria. Les decía yo del lema, por mi raza hablaré el espíritu. Al principio un gran liberal. Odiaba ese catolicismo que su madre le había enseñado. Un gran liberal, un gran antireleccionista que al paso de los años, ya por la década de los 30, casi los 40 del siglo XX, se vuelve un hombre de derecha, ultra conservador ultra religioso y ultra nazi ¿Por qué se hizo nazi? No para justificar a José Vasconcelos. Porque odiaba a los Estados Unidos. Era Estados Unidos fóbico germanofílico. Pero odiaba a los Estados Unidos porque los Estados Unidos habían puesto a Pascual Ortiz Rubio y no a él. Y ese rencor y ese coraje hizo que José Vasconcelos se perfilara, volteara a ver uh, y simpatizara con la ideología nazi, uh, con la que estuvo en contacto gracias al Führer mexicano Arthur Dietrich. Este, Vasconcelos, escritor también de la raza cósmica y aquí hace mucho sentido. La raza cósmica es casi un símil de la raza aria. Para José Vasconcelos, todos los americanos, todos los latinoamericanos, éramos una raza superior, éramos una raza destinada a triunfar, a sobresalir, a ser los mejores, a dominar el mundo, a conquistar el mundo. Éramos la raza cósmica, muy similar a la ideología nazi de los arios, ¿no? que son superiores absolutamente a todo el mundo. Gran pensador, gran liberal, fundador de la Secretaría de Educación Pública, que con el paso de los años se vuelve en un... Señor amargado, conservador, de derecha y ultranazi, Tiene textos en donde literalmente justifica al Führer. Y dice que Hitler no es malo, sino que está usando todo su cacumen en contra de las grandes potencias del mundo que hacen mucho daño por su capitalismo, como lo es Estados Unidos y como lo es Inglaterra. En su revista El Timón abiertamente hay ideología pro-nazi. Además, en este tipo... De acciones que Arthur Dietrich llevaba a cabo, había patrocinio. ¿De quienes Ni se lo imaginan. Por ejemplo, le suena Bayer, empresa alemana, pagaba espacio publicitario en las revistas de Arthur Dietrich o en las publicaciones que él financiaba. ¿Le suena el puerto de Liverpool? Ojo, no estoy diciendo con esto que esas empresas sean empresas pro nazis o que simpatizaran, o peor aún, antisemitas. Lo que sí estoy diciendo es que lo hizo de una manera muy astuta copiando el modelo alemán original de Otto y de Joseph Goebbels para utilizar los medios de este país y propagar esa mentalidad. Arthur Dietrich es expulsado en 1941 justo ...por esta insistencia del gobierno norteamericano... ...porque a través de sus espías se dieron cuenta que él estaba ejerciendo toda la inteligencia... ...y promoviendo desde su oficina de prensa y propaganda la ideología nazi en México. Es expulsado en el 41, sin embargo, durante el tiempo que estuvo aquí... ...sí metió espías, por ejemplo, al país... ...sí contrató espías, mandó mensajes codificados a Alemania sí compró a la prensa, sí logró contagiar con ideología nazi a mentes tan brillantes como la de José Vasconcelos. Lo expulsaron, se fue en un barco japonés, hay poca información acerca del final de sus días, sin embargo lo que hay que rescatar es que estas son el tipo de historias que no nos cuentan. ¿Por qué? Porque no nos conviene que nos cuenten que en México hubo un promotor de la ideología fascista de Adolf Hitler y para aún que una personalidad que nosotros la vemos casi pura, limpia, santificada como la de José Vasconcelos y su obra pudo haberse visto empapada por esta ideología y creo que es justo y no solo justo sino necesario entender a los seres humanos en su contexto, a las personalidades en su contexto. Y entender por qué Vasconcelos se perfiló hacia allá. Entender por qué eh, este país era tan importante también para Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la primera lo fue también. Recuerden el, el telegrama Zimmerman en donde nos prometen regresarnos el territorio perdido en los Estados Unidos si le entrábamos a la primera con los alemanes. no México siempre ha sido pieza importante del ajedrez. Aunque nos pelucen los gringos, aunque nos peluce el mundo, Tony, aunque Tiziano Ferro haya dicho que las mexicanas tienen bigote, nosotros somos chingones. Esto fue Historias vergas, el mejor podcast de historia en el mundo, grabado por tercera vez. Yo soy Rodrigo Villanueva, me encuentran en todas mis redes, plataformas como ZDU, Instagram y Twitter, Facebook vergas, pero así m c -L o v -I -N -Z -D -U. Si les gustó, compártanlo, recomiéndenlo, déjenme un comentario, déjenme un like, déjenme... amor, denme amor. Si me dan odio, odio recibirán en la vida. Nos vemos y nos escuchamos... La próxima semana recuerden la programación completa de ZWMX, ahí está toda arriba, quírense mucho, tomen mucha agua, abrácense, no vean porno. El porno, Tony, es malo. Quiero nomás que brazo, ¡Qué brazote! ¡Bye!